0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat pagi teman-teman ilmu komunikasi 2018 Kembali lagi kita dalam podcast Ngubra Habrik uh, Pada kesempatan podcast kali ini Kita akan melanjutkan materi mengenai reportasi investigasi Khususnya di bidang atau di materi Atau subtema perencanaan investigasi Dalam perencanaan investigasi itu berupa, jadi kalau bisa diibaratkan perencanaan investigasi itu lebih ke arah bagaimana kita menyiapkan sebuah liputan investigasi jadi perencanaan investigasi itu berupa timeline kita dalam atau sebelum merencanakan liputan investigasi atau sebelum terjun ke lapangan pada dasarnya perencanaan investigasi itu bisa disebut sebagai garis besar tapi garis Garis besar itu bukan berdasarkan urutan logika kerja dan bukan urutan yang kaku. Langkah-langkah dalam perencanaan investigasi itu bisa menjadi acuan atau hanya sebagai acuan, start, uh, acuan dalam kita start awal untuk sebuah proyek investigasi. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka yang ada di posisi chemistry yang tinggi Investigasi. Jadi uh, gini, jadi nggak menutup kemungkinan bahwa ketika kita punya tim yang sudah mempunyai ikatan batin yang tinggi uh, uh, liputan, jadi kita sudah sering melakukan liputan bersama, bukan tidak mungkin liputan investigasi akan terjadi begitu saja karena orang-orangnya sudah tahu tugas dan tupoksinya masing-masing. Perencanaan investigasi yang rapi dan rinci selain akan memudahkan pekerjaan. Karena tentunya tadi berbentuk sebagai timeline, jika dikaitkan dengan ruang redaksi, rencana yang rapi dan rinci itu uh, juga dibutuhkan agar para atasan menyetujui anggaran dari peliputan yang kita rencanakan. Dalam liputan investigasi, eh dalam perencanaan investigasi ada lima langkah dalam uh, timelinenya itu. Yaitu yang pertama adalah membentuk tim, jelas. Yang kedua adalah kita harus melakukan riset dan survei dulu. pada objek yang akan kita jadikan liputan. Yang ketiga kita harus menentukan angle, angle, okay, angle, angle dan hipotesis. Kemudian yang keempat kita ada merancang strateginya. Jadi kita udah kalau udah menentukan angle-nya kita harus wah gimana nih biar kita bisa dapat liputan menurut angle yang sudah kita tentukan itu, gitu kan. Dan yang kelima ada skenario pasca publikasi. Skenario pasca publikasi itu adalah ketika kita, tim, itu mulai melakukan diskusi kepada institusi media. Institusi media tempat kita bekerja. Jadi, skenario pasca publikasi itu bisa dua, skenario positif dan juga skenario negatif. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas langkah-langkah ini satu persatu. Baiklah kita masuk ke langkah yang pertama yaitu langkah membentuk tim yang tentunya di sini saya tekankan adalah tim yang multi spesialisasi. Dalam liputan investigasi kita selalu bekerja dalam tim, nggak pernah. Jadi liputan investigasi itu berbeda dengan liputan wartawan yang beritanya prime time ya berita sehari-hari. Jadi liputan investigasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu adalah sebuah liputan yang panjang serta dalam. Maka dari itu, liputan investigasi itu biasanya berbentuk tim. Jadi tim eh, sekitar 5-8 orang, tergantung spesialisasi yang dibutuhkan. Bekerja dalam tim itu tentunya menjadi kunci sukses dari sebuah investigasi. Pembagian peran di sini itu harus seimbang dan sesuai dari keahlian tiap-tiap anggota. Jadi, eh, keseimbangan atau kesesuaian itu juga tentunya imbasnya adalah membantu dalam hal kelancaran liputan yang tidak jarang memakan waktu lama jadi dalam pemilihan tim itu diantaranya adalah kita memilih siapa agen lapangan gitu kemudian siapa yang survei siapa yang riset dan sebagainya pemilihan siapa agen lapangan ya kalau kita ngomong tentang agen lapangan atau orang yang akan melakukan action, atau laporan liputan itu pemilihan agen lapangan sangat ditentukan oleh kompetensi jejaring mereka jejaring informasi atau channel 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 mereka kemudian karakter mereka dan bahkan penampilan sang reporter penampilan sang reporter jaring ini tentunya adalah uh, yang melakukan jadi jaring agen lapangan itu nggak cuma si peliput ya si pembawa kamera atau uh, Mereka yang terjun langsung, tapi tim riset juga tim riset itu juga merupakan sebuah peran yang sangat penting di situ. Jadi itu termasuk agen lapangan karena tim riset itu ibaratnya dia yang membuka jalan untuk wartawan nantinya terjun ke lapangan seperti itu. Nah eh, penampilan agen lapangan ini juga harus diperhatikan. Jadi tidak mungkin kalian ketika ingin Meliput contohnya nih ya Contohnya adalah meliput tentang praktek uh, Praktek prostitusi dalam lingkungan kampus gitu contohnya ya Kalian gak mungkin memilih seorang agen lapangan Maaf-maaf nih perempuan yang berhijab Gitu kan Karena itu gak akan sesuai dan gak akan masuk ke Konsep atau uh, Circle dari uh, Objek liputan kalian uh, Kemudian kalau misal Eh uh, Penampilan itu kan banyak ya. Jadi ada yang orang itu seharian berpenampilan nerd. Nerd itu uh, berpenampilan sebagai mahasiswa baik-baik gitu ya. Contohnya uh, Cikutu Buku atau bisa sebut seperti itu. Itu nggak mungkin kalian terjunkan ke praktek-praktek uh, uh, pengoplosan uh, minuman air keras, miras itu tidak mungkin. Tapi karakter itu juga atau penampilan itu juga bisa dibangun. Jadi uh, itu jadi uh, penam, uh, dalam tim investigasi itu karakter seseorang atau karakter agen lapangan itu juga bisa dibangun tapi membutuhkan waktu lama. Alangkah lebih baiknya kalau memang ada seorang uh, agen lapangan, seorang entah itu peliput, entah itu yang melakukan riset itu sesuai dengan sudah memiliki mimik muka atau penampilan yang sesuai dengan objek. liputan uh, investigasi kalian Seperti itu. Nah, nggak bisa dipungkiri bahwa tampilan fisik sangat membantu dalam hal kecocokan seorang agen. Ini memang nggak bisa dipungkiri bahwa uh, yang saya jelaskan di atas itu. Tadi. Tak jarang pula mereka para wartawan yang memiliki etnisitas yang sama dengan target akan lebih mudah untuk mendekati. Jadi ketika target kalian itu merupakan etnis Tionghoa, ya mungkin e, kalian juga harus melakukan sebuah atau merencanakan sebuah tim yang wah ini nanti aku terjun ke aku ingin liputan mengenai e, yang berkaitan dengan etnis Tionghoa maka ya di tim kalian agen lapangannya diupayakan memiliki etnis Tionghoa dalam hal nanti dia yang mengeksekusi atau dia hal yang dia bertugas untuk melakukan riset terhadap objek-objek objek liputan kalian, seperti itu. etnis juga sangat berpengaruh. ada juga uh, kaitannya dengan spesialisasi non personal. spesialisasi non personal itu bukan tampilan fisik lagi kalau itu, kalau ini adalah tentang uh, ditentukan oleh faktor jejaring dan kemampuan personal. jadi channelnya banyak. kemampuan berkomunikasinya bagus, nyepiknya bagus, itu bisa masuk ke spesialisasi non personal. bisa juga dia juga berperan sebagai akar lapangan. mungkin mereka tampilan fisiknya tidak oke, masih tidak oke, ini rela tidak cocok untuk liputan kalian, tapi mereka ahli dalam melobi pejabat, mereka ahli dalam uh, menyisir lingkungan sekitar objek liputan kalian itu bisa juga. jadi Uh, ibaratnya adalah mereka ini jago melobi uh, orang-orang yang ada dalam ring satu atau whistleblower kemarin saya sudah jelaskan whistleblower uh, whistleblower dari liputan objek liputan kalian tersebut. Jadi walaupun nggak punya kemampuan yang jago dalam hal melobi atau uh, berkomunikasi atau ngobrol, tetapi seseorang yang memiliki keberanian dan mental untuk atau ketangkasan untuk membaur dan mendengar itu juga bisa dijadikan atau dijadikan sebuah uh, keahlian dalam hal dijadikan uh, sebagai agen lapangan. Jadi uh, walaupun dia nggak jago membaur tapi dia nggak dia nggak jago dia nggak jago, uh, jago lobby dia jago komunikasi tapi dia berani orangnya itu bisa dijadikan contoh untuk uh, membaur serta mendengar. Contohnya ketika kita membahas mengenai pungli yang dilakukan oleh preman gitu kan, itu kalau orang yang nggak berani, orang yang uh, mentalnya nggak kuat, itu dia nggak berani loh. Misal ada, misal ada pungli nih, terus deket aja, deketin aja gitu, itu nggak akan berani karena tentunya akan di pertama-tama akan ditegur oleh, eh ngapain lu deket-deket gitu kan? Nah, mental yang kuat juga harus. juga harus dimiliki oleh salah satu anggota tim dalam makanya di sini disebut multi spesialisasi. Kemudian salah satu fungsi dari tim dalam investigasi bukan hanya soal pembagian kerja. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai pembagian kerja. Jadi ada satu orang yang jago riset kelapangan, satu orang yang ditugaskan untuk membaur, membaur ini nanti juga akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Satu orang ditugaskan untuk terjun langsung bahkan gitu kan Tapi eh, pembagian tim ini juga untuk saling menjaga substansi cerita Jadi eh, substansi cerita ini digaitkan di kepada ketika kita sudah mendapatkan semua materi atau footage yang berkaitan dengan liputan kita Maka peran tim ini juga untuk memfilter memfilter topik mana yang perlu dan tidak perlu untuk ditampilkan. Karena terkadang, ini biasanya nih, editor terutama, dan kameramen, serta mereka yang terjun ke lapangan, itu mengalami semacam kerabunan. Rabun, kan? Rabun dalam hal memilih dan memilah. Jadi, saking banyaknya informasi yang sudah mereka lihat, saking banyaknya footage yang sudah dilihat oleh oleh si editor, kemudian banyaknya fenomena di luar sana yang sudah dilihat oleh agen lapangan serta kameramen, itu jadi bias. Jadi bias bahwa ini yang penting yang mana kok. E, liputannya nggak e, fokus gini jadinya. Nah, peran tim itu juga berfungsi untuk itu. Jadi, untuk kalau dalam bahasa... E, bah dalam bahasa ilmiah itu namanya proofreader, proofreader itu berfungsi untuk menyaring dan ngecek lagi ini informasi ini tepat ditampilkan atau tidak seperti itu. Jadi eh, mereka yang nggak turun ke lapangan bertugas untuk menyaring topik mana yang sudah dikumpulkan ini yang penting dan tidak untuk ditampilkan ke dalam liputan. Jadi itu tadi mengenai eh, membentuk tim langkah pertama yaitu membentuk tim. Jadi bisa saya tekankan bahwa esensi dari pembagian kerja dalam tim investigasi adalah mencari spesialis terbaik berdasarkan kebutuhan liputan, bukan semata-mata untuk mengurangi beban kerja setiap orang. Jadi e, multispesialisasi ini sudah saya sudah sangat ditekankan bahwa yang dicari itu memang e, spesialisasi spesialisasi yang dibutuhkan dalam liputan, bukan semata-mata wah aku tim 7 orang deh, buat apa biar masing-masing orang kerjaannya ringan, enggak juga 7 orang itu setiap orang harus punya peran masing-masing seperti itu loh ibaratnya jadi pembagian tim itu lebih ke arah bahwa kamu boleh menentukan tim berapapun yang penting setiap orang dalam anggota tim itu mempunyai peran dan spesialisasinya mereka masing-masing itu dalam hal membentuk tim yang multi spesialisasi Sekarang kita memasuki langkah kedua, yaitu riset dan observasi awal. Dalam investigasi, riset sebelum melakukan liputan itu sangat-sangat krusial karena riset itu me, apa namanya ya? sebagai kunci dari lancar tidaknya sebuah investigasi. Agen lapangan yang turun sebelum liputan itu memiliki peran yang sangat penting. Dia harus tahu bahwa Liput objek ini jam segini di sini, jam segini di sini, kayak gitu. Biar, biar apa? Biar timeline yang sudah direncanakan itu bisa berjalan dengan sempurna. Maka tak jarang disebut bahwa riset itu merupakan inti dari investigasi. Riset dalam investigasi biasanya dipahami sebagai fase awal sebelum memulai sebuah liputan. Tapi riset juga bisa diamini sebagai sebuah fase di mana liputan itu sedang dilakukan. Jadi riset ini uh, dalam investigasi bisa di, dimaksudkan sebelum liputan dan saat liputan kayak gitu. Jadi sama-sama kita melakukan riset. Riset dalam investigasi itu timeline-nya panjang ternyata ya. Eh uh, jadi tadi uh, diamini juga sebagai fase di mana liputan itu sedang dilakukan. Yang pada akhirnya, pada akhirnya nih, closingan dari liputan itu bergerak ke arah kesimpulan. Kayak gitu. Jadi ibaratnya ketika kalian uh, sapi gelonggong deh, contohnya yang saya contohkan kemarin. Riset awal, nah riset awal ini yang sebelum dilakukan uh, penelitian atau liputan, itu kita melakukan riset bahwa kita harus tahu bedanya daging gelonggong sama daging segar. Yang pertama, Yang kedua, kita melakukan riset di pasar X Bahwa banyak nggak sih daging gelonggong di sini? Kayak gitu Yang kedua Yang ketiga, mungkin ke arah konsumen bisa membedakan nggak sih Bedanya dari daging gelonggong dan daging segar Bahkan pedagang, mungkin Pedagang bisa membedakan nggak sih ini daging segar atau daging gelonggong? Kayak gitu Itu uh, riset awal liputan Riset sedang saat liputan itu kita bisa melakukan bahwa ini orang kalau gelonggong daging di mana ya? Kayak gitu. Tempat jagalnya di mana? Atau TPH-nya di mana? Tempat pemotongan hewanya di mana? Kemudian kita juga bisa tahu saat liputan proses pelenggelonggongan. Caranya piye itu memasukkan air ke sapi itu caranya gimana? Itu bisa tahu. Jadi juga kita melakukan riset juga di situ. Endingnya setelah liputan itu, Ada closing dari liputan itu, maka kesimpulannya adalah uh, mungkin daging gelonggong marak di pasar X, kota X, kota Y, gitu kan. Kemudian konsumen tidak bisa membedakan uh, bedanya daging gelonggong dan daging X. Tentunya statement tidak bisa membedakan itu. Itu merupakan hasil dari resep kita pada awal liputan tadi. Dan diakhiri dengan proses atau cara atau kesimpulan dari cara menggelonggong sapi untuk kemudian disembelih seperti itu jadi riset itu bisa dari awal liputan hingga saat liputan kayak gitu riset atau observasi dilakukan untuk mengawali dan kemudian untuk membuktikan bahwa hipotesis atau dugaan kita akan suatu hal itu benar adanya observasi memiliki dua jenis Yang pertama adalah observasi untuk mengumpulkan informasi, yang bisa disebut dengan survei. Yang kedua adalah tekniknya, teknik informasi, yang digunakan dalam sebuah liputan untuk membuktikan kebenaran dari observasi awal. Jadi observasi pertama itu survei, yaitu riset pertama dalam awal liputan itu disebut survei, kalau saat liputan itu disebut dengan teknik observasi. Observasi awal atau survei biasanya wartawan TV atau video jurnalis atau VJ itu menekankan adanya peran berbeda pada jenis observasi. Bagi VJ, video jurnalis, teknik observasi tidak akan bermakna selama mereka tidak membawa alat perekam gambar dan sebelum membawanya harus ada survei terlebih dahulu. Jadi Survei dan teknik survei itu merupakan dua hal yang sangat berkaitan. Kamu sudah survei, tapi ketika kaitannya dengan wartawan TV, ketika kalian melakukan liputan, ketika kita melakukan teknik observasinya, kita nggak bawa alat perekam gambar, itu percuma. Kayak gitu. Begitupun sebaliknya, kita udah bawa alat perekam gambar, tapi nggak ada survei sebelumnya, itu juga liputan akan gelambiar kemana-mana. Seperti itu. Dengan survei, dengan liputan apa namanya? riset awal tadi atau survei. Kita bisa mengetahui bahwa kondisi lapangan, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi lapangan di sana, kemudian kita bisa mengetahui seberapa jauh posisi kita dengan objek liputan yang akan kita liput. Kemudian adakah ancaman dari berbagai sisi terutama ketika kita sedang meliput. Nah, itu pentingnya Tim survei awal itu di situ. Jadi ibaratnya nih kalau saya boleh berkata bahwa nyawa, nyawa liputan, nggak cuma nyawa liputan, nyawa wartawan yang turun itu juga bergantung kepada kepiawaian atau tingkat detail informasi yang tim survei berikan dalam brainstorming, dalam diskusi sebelum wartawan tersebut turun ke lapangan. Kayak gitu. Jadi mungkin dalam... It, kaitannya peralatan, ketika tim survei sudah apa namanya ya, sudah mempresentasikan secara detail nih lokasi liputan kita. Jadi dalam kaitannya dengan peralatan, dalam tadi observasi, observasi tadi, uh, wartawan yang turun ke lapangan juga bisa memutuskan bahwa aku bakal bawa berapa kamera, aku bakal tempatkan kamera itu di mana aja itu bisa juga di situ. Jadi memang informasinya itu harus detail banget. Kalau kita ingin melakukan liputan investigasi, karena apa? Karena momen-momen dalam liputan investigasi itu insidental, momennya itu occasional aja. Jadi nggak momennya nggak bisa dalam apa namanya ya dalam alur waktu yang sama terus setiap hari itu nggak. Jadi mungkin hari ini siang, besok nggak ada, lusanya baru malam kayak gitu loh. Jadi kita harus memanfaatkan benar-benar ini buat kita bisa tahu. Nah, bagaimana kita bisa tahu siang, malam itu, itu kan pasti berulang biasanya ya, tapi berulangnya itu nggak teratur. Nah, itu kemampuan tim riset untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan liputan Gitu. Observasi atau survei dalam tahap perencaraan biasanya dilakukan dalam topik yang lebih kompleks dan membutuhkan Kerjasama tim. Tim harus benar-benar tahu seluk-beluk medan liputan kita. Lokasi liputan itu tim harus benar-benar tahu untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Untuk VJ atau video jurnalis, penting dilakukan sebelum memutuskan di mana akan menempatkan kamera. Hasil survei ini kemudian akan dibawa dalam rapat perencanaan untuk menentukan berapa orang yang diterjunkan, siapa saja perannya apa saja resiko yang terburuk serta anggaran anggaran juga harus ditentukan jadi dalam observasi ini juga dalam observasi itu juga imbasnya ke anggarannya juga bisa tahu dari situ survei juga penting dalam investigasi survei juga penting selain perencanaan tadi juga dalam investigasi untuk menentukan siapa kawan dan siapa lawan yang biasa yang bisa diajak kerjasama untuk mensukseskan sebuah liputan maka dari itu sebenarnya tim survei itu eh, perannya juga nggak kalah penting dari tim lip, yang meliput tim survei itu perannya dia apa namanya ya dia harus bisa untuk menentukan bahwa eh nanti kalau waktu misal melakukan investigasi tentang kejahatan praktek miras gitu kan ya oplosan gitu kan mungkin nanti kalian bahkan sampai detil pun tahu jadi nanti pas di tikungan sana itu nanti kalian bertemu dengan pak ini nah pak ini nanti akan atau bisa diwawancara untuk kemudian untuk jadikan sebuah footage dan kemudian untuk uh, mengarahkan kita kepada siapa lagi oplosan miras ini didistribusikan seperti itu jadi Uh, tim riset juga harus tahu nih siapa kawan, siapa lawan yang nantinya juga akan menentukan kelancaran dari liputan. Kalau kita bicara mengenai siapa kawan, siapa lawan, jadi kaitannya juga dengan whistleblower, kayak gitu. Liputan investigasi membutuhkan perencanaan yang baik, jelas itu harus banget. Sebab itu semua jenis informasi harus digelar di atas meja. Jadi semua jenis informasi yang didapat sekecil apapun itu harus semua semua anggota tim itu tahu. Jadi jangan sampai ada satu, satu informasi sekecil apapun yang disembunyikan. Karena dari hal yang disembunyikan itu bisa berimbas ke hal lain yang mungkin fatal banget akibatnya. Informasi yang disampaikan bisa berita kecil di koran. Mungkin keterangan-keterangan kecil di koran. hasil rekaman wawancara dengan orang-orang uh, yang ada di sekitar liputan, liputan investigasi whistle blower, mopping, hasil mopping itu juga bisa jadi informasi loh sebenarnya hingga ke riset dokumen. Jadi tanpa melakukan itu semua, sebuah kerja investigasi hanya akan menjadi sensasi petualangan yang mendebarkan aja gitu. Daripada sebuah sistem kerja sistematis yang terencana terukur, dan rasional. Jadi ibaratnya kalau nggak ada perencanaan, itu kalian melakukan investigasi itu hanya dapat lamanya aja. Dapat lamanya aja, nggak tahu ini nanti setelah ini bakal kemana, bakal kemana, bakal kemana, kayak gitu. Nggak sistematis dan nggak terukur. Itu yang membedakan eh, perencanaan yang baik dan yang tidak. Tapi satu hal yang pasti bahwa riset atau observasi awal itu perannya sangat krusial dalam liputan investigasi langkah ketiga adalah menentukan Angle atau fokus dan hipotesis Angle atau fokus-liputan ditentukan oleh sebuah pertanyaan sederhana one simple question apa yang hendak kita ungkap itu di sini merupakan Hal penting dalam sebuah liputan investigasi, yaitu menentukan sudut bidik liputan, sudut pandang liputan, sekaligus fokus ke bagian tertentu yang hendak dicari jawabannya. Pemilihan angle bukan perkara benar atau salah, tetapi lebih dari itu, yaitu merupakan sebuah preferensi dari tim tentang sesuatu yang paling dibutuhkan untuk memuaskan dan menjawab pertanyaan publik terkait topik tersebut. Memilih angle dalam liputan persis seperti kerja kamera. Sama-sama memotret sebuah peristiwa, tetapi dipotret dari sudut pandang yang beraneka ragam, yang kemudian membuat gambar tersebut bercerita dengan sendirinya. sama-sama ini baratnya nih ketika gunung merapi meletus gunung merapi meletus kemarin sama-sama meliput tentang letusan gunung merapi tapi di media X dia fokus kepada laju dari atau guguran lava atau wadus gembel media satunya fokus kepada suasana kepanikan masyarakat kem-kem pengusian seperti itu. Jadi angle itu ya kita yang bebas gak ada yang menentukan bahwa wah media ini angle-nya salah nggak juga. Siapa tahu tim tim investigasinya memang dia memang fokusnya di situ. Jadi kita sebagai halayak nggak bisa membenarkan dan mensalahkan liputan investigasi seorang. Jadi tadi sama-sama memotret letusan gunung merapi, namun Dari mana seharusnya fotografer berdiri untuk menangkap hal penting dari letusan tersebut? Apakah tentang detail dasyatnya letusan dengan lava dan awan panas yang turun dari puncak gunung atau suasana warga yang panik dengan latar belakang letusan tersebut? Itu yang membedakan atau yang dimaksud dengan sudut pandang sebuah uh, liputan. Kalau memposisikan sebagai media masa, tentunya... yang dimaksud masa itu kalau kita berbicara mengenai konsep perkuliahan dari komunikasi massa arti dari masa itu adalah publik bukan bebatuan serta gunung lavanya tadi gitu nah bisa juga misal kalau kalian contohnya ke miras lagi deh kita ke pengoplosan miras kalian boleh mengambil sudut pandang proses pembuatan miras tersebut. Boleh jadinya dokumenter. Tapi boleh juga kalian fokus ke arah bagaimana miras oplosan itu diperjualbelikan. Bisa juga. Dan juga bisa fokus kepada penjual yang menampung miras oplosan itu. Jadi sudut pandangnya banyak sekali. Kamu bisa sudut pandang si pembuat, sudut pandang distribusinya, sudut pandang penerima atau penadahnya mungkin juga kalau mungkin hal ini memungkinkan untuk kena liput adalah sudut pandang dari orang, kenapa nih orang kok beli liput apa, miras oplosan bukan bir-bir bukan yang bermerek seperti itu kayak gitu itu dari sudut pandang, jadi sudut pandang itu sangat beraneka ragam, bukan masalah benar atau salah itu termasuk masuk ke preferensi dari sudut pandang manakah liputan ini mau bermain. Jadi tim ini dalam sebuah liputan X, aku ingin membedah dari sisi ininya. Dia membedah dari sisi Y itu. Jadi seperti itu. Jadi eh, sudut pandang ini itu hak prerogatif tiap tim liputan kayak gitu. Nah, selain tadi menentukan angle atau fokus, juga bisa juga langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis, merumuskan hipotesis dalam beberapa kasus itu e, bisa disebut hipotesis itu kayak tuduhan, ya kan, tuduhan jurnalistik yang belum dipublikasikan. Hipotesis itu bisa e, bersifat imajinatif ketika kalian meliput mengenai e, Hipotesis uh, kalian mereput mengenai miras tadi, itu kalian sudah berhipotesis bahwa ah ini bikinnya dari ini campur ini campur ini, kalian sudah punya imajinasi seperti itu. Dan hipotesis itu dibuktikan selama liputan itu dilakukan. Seperti yang dibilang oleh Danidwi Laksono, yaitu jurnalisme itu menghalalkan rasa curiga, itu harus punya. Seorang jurnalis kalau nggak punya rasa curiga terhadap sebuah topik yang dia liput, entah itu berupa liputan investigasi atau liputan prime time, liputan harian, itu juga harus ada rasa curiga. Dari rasa curiga itu, muncullah yang dinamakan verifikasi. Aku curiga nih sama orang ini nih. Tapi kalau cuma curiga itu kan namanya praduga. Nah, praduga itu bagaimana caranya sebuah... asas kecurigaan itu layak dipublikasikan, yaitu dengan cara melalui proses yang namanya verifikasi. Nah, liputan investigasi itu bersifat memverifikasi asas kecurigaan kita terhadap sebuah objek liputan. Dari kecurigaan tersebut, lahirlah penyelidikan atau investigasi yang akan membuktikan apakah hipotesis tersebut terbukti atau hanya Imajinasi jurnalis semata Setelah menentukan angle dan fokus liputan Wartawan perlu merumuskan hipotesis yang akan diujinya di lapangan Setelah kita tahu nih angle-nya Kita mau fokusnya ke sini Kita menentukan dulu nih Wah berarti nanti pasti aku akan dapat Hipotesis ya Namanya hipotesis Dugaan Aku dapat informasi tentang ini, ini, ini. Nah, Hipotesis itulah Dugaan itulah Yang harus Diverifikasi di lapangan Hipotesis ini bisa disusun berdasarkan deduktif atau logika Dan juga induktif atau informasi Informasi ini ketika kalian gak sengaja denger bahwa Contohnya nih, wah penurunan UKT ribet gitu kan Mungkin ada informasi selentingan seperti itu Kalian terbersit sebuah keinginan untuk memverifikasi hal itu Apa benar sih gitu kan Apa oh, benar ribet itu kan. Jadi hipotesis kalian bisa berasal dari ruang lain. Kalau dalam hal UKT tadi, hipotesis kalian itu bisa berasal dari perkataan orang yang kalian dengar tadi. Wah, UKT ribet, penurunan UKT ribet. Nah, itu bisa jadi hipotesis kalian. Setelah itu, hipotesis hipotesis itu akan berguna atau akan berharga ketika kalian mencoba untuk memverifikasi apakah omongan orang itu tadi benar atau salah. verifikasinya kemana, ya tanya-tanya ke bagian yang bersangkutan terhadap apa yang dia bicarakan tadi. Hipotesis bisa disusun dengan melihat pola peristiwa serupa yang pernah terjadi. Bisa juga dirumuskan dari potongan fakta atau hasil survei yang terkumpul. Dan juga tidak menemukan kemungkinan dari keduanya untuk lebih menguatkan dugaan wartawan. Jadi, eh, menyusun hipotesis itu selain dari informasi yang kita punya, dari selentingan yang kita punya, dari logika kita, hipotesis itu bisa juga berat, bisa juga berasal dari kejadian-kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya, gitu. Jadi hampir sama kayak investigasi polisi memang sebenarnya. Jadi kalau ada kecelakaan malam-malam kecelakaan sendiri paling mabok itu kan? Karena apa? Karena kebanyakan mostly orang-orang yang melakukan yang dulunya kecelakaan malam hari dini hari kecelakaan sendiri itu rata-rata mabok kayak gitu jadi bisa disimpulkan dulu nih karena sekali lagi hipotesis itu kan dugaan dugaan yang belum tentu terbukti kebenarannya jadi kalian menduga dulu wah orang ini mabuk nih seorang ada sebuah peristiwa di mana mobil itu dini hari eh, nah tabrak lari beberapa orang dan akhirnya meninggal Endingnya mobil tersebut nabrak pohon dan uh, si supir kritis kayak gitu. Nah mungkin kita mempunyai sebuah dugaan bahwa wah paling ini habis dari party nih, habis dari mabuk gitu kan. Dia orang pasti sopir uh, mengendalikan mobil dengan keadaan mabuk. Kita punya dugaan seperti itu karena apa? Karena yang terjadi biasanya dalam tanda kutip itu ya kayak gitu. Orang malam-malam nyetir di jam 3, jam 2, jam 3 pagi Nggak sadar diri, nabrak sesuatu, itu pasti biasanya mabuk. Nah, dugaan itulah yang harus dibuktikan dengan memverifikasi. Dugaan itulah yang harus dibuktikan dengan investigasi. Itu yang dimaksud dengan hipotesis. Nah, bagaimana kaitan antara angle atau sudut pandang dengan hipotesis? Bila angle atau sudut pandang bertanya apa yang hendak diungkap, maka hipotesis adalah Menjawab pertanyaan itu Lalu kemudian hipotesis merumuskan Dugaan berdasarkan Kaitan logis dan potongan fakta Yang diketahui sebelumnya Jadi angle dan hipotesis itu Sangat berkaitan dimana ketika angle itu uh, Aku Pengen ngangkat Dari sisi oplosan dari sisi Pembuat miras Hipotesisku adalah si pembuat miras Itu pasti menggunakan bahan ini ini ini, ini Untuk mengoplos minumannya kayak gitu. Nah itu dari situ kita bisa berangkat ke arah penelitian. Jadi setelah hipotesis didapat, dugaan didapat, dari dugaan itulah kita bisa melakukan liputan kayak gitu. Kemudian di titik kaitan ini, maka sebenarnya lagi-lagi tidak ada yang salah dan benar dalam dalam titik hipotesis ini, dalam hipotesis yang ada adalah seberapa bermutunya hipotesis yang disusun semakin baik mutu hipotesis tersebut maka akan semakin terarah investigasi yang dilakukan dan semakin banyak energi yang bisa dihemat jadi kalau kita berbicara mengenai mutu kita juga secara nggak langsung akan lari ke arah kualitas kualitas sebuah hipotesis bisa ditentukan oleh yang pertama adalah kualitas informasi yang sudah dikumpulkan. Riset tadi. Riset tadi menghasilkan sebuah dugaan. Riset tadi menghasilkan sebuah sudut pandang dari mana kita akan meliput liputa, lip, objek kita ini tadi. Dari mana uh, riset tadi uh, setelah di-share ke semua tim akan mengarahkan kita kepada hipotesis atau dugaan yang dugaan itu merupakan sebuah Benang merah tentang liputan yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian eh, ditentukan oleh yang kedua adalah seberapa kuat riset yang dilakukan riset ya observasi yang dilakukan sebelumnya, baik itu bisa berupa riset dokumen maupun survei lapangan. Jadi makanya ini saya bilang saling berkaitan karena setelah kita dapat setelah kita survei survei kita benar-benar akurat benar-benar patent kita dapat informasi yang detail. kita bisa menyusun angle, kita bisa menentukan sudut pandang, dan juga kita bisa menentukan hipotesis, di mana hipotesis itu merupakan sebuah acuan kita untuk melakukan liputan, kayak gitu. Dan dalam langkah ketiga ini, yaitu menentukan angle dan hipotesis, bisa disimpulkan bahwa, karena sifatnya masih berupa dugaan, hipotesis bisa diperbarui di tengah jalan, dimodifikasi, Bahkan diganti total sesuai dengan temuan hasil liputan. Karena namanya masih dugaan, dugaan itu kan bisa benar bisa salah. Kalaupun dugaan kita salah, kita salah untuk menduga, kita salah untuk curiga, maka kita bisa merubah itu sebagaimana atau seperti hasil liputan yang sudah kita lakukan. Seperti itu, itu adalah langkah ketiga. Menentukan angle atau fokus liputan serta hipotesisnya. Masuk ke langkah keempat, yaitu merencanakan strategi eksekusi. Nah, ini adalah e, ibaratnya kita harus buat roadmap nih, roadmap dalam peta. Ini e, j, bagaimana jalannya sebuah liputan. E, dalam langkah keempat, yaitu merencanakan strategi eksekusi, setelah kita merumuskan hipotesis atau dugaan kita tadi. Langkah selanjutnya adalah merancang strategi eksekusi liputan Ini semacam merancang skenario jalannya operasi tempur Operasi tempur dimana bagaimana kita bisa mengarah ke hipotesis yang sudah kita susun tadi Bagaimana kita bisa membuktikan hipotesis yang sudah kita lakukan Sudah kita susun tadi berdasarkan informasi-informasi yang telah kita dapat Dalam observasi awal yang sudah kita lakukan Dalam melakukan liputan, dalam strategi eksekusi, kita harus punya lebih dari satu skenario. Jadi kita harus punya dari plan A hingga plan E setidaknya. Kita harus punya 5. Jadi kalau A sampai Z kebanyakan 26. Pusing kita, udah capek duluan sebelum eksekusi. 5 aja dulu minimal, maksimal. Kita harus punya setidaknya 5 skenario untuk menghindari jalan buntu. Karena nggak menutup kemungkinan bahwa aktivitas kita yang dimana kita melakukan riset atau observasi awal tadi, sudah tercium oleh mereka, sudah tercium oleh objek liputan kita, sehingga mereka merubah kebiasaan, merubah habit mereka, sehingga tidak bisa tertembak oleh kita yang ingin melakukan liputan. Kita harus menentukan bahwa ketika plan A, plan A itu yang seharusnya ya, biasanya ya plan yang paling rinci, plan yang uh, diandalkan gitu kan, plan A ini gagal, kita harus langsung switch ke plan B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi, kita harus otomatis udah langsung punya ini. Wah, kalau ini gagal berarti kita harus lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. gitu. Jadi, kalau kita ber, e, mengandekan itu liputan eksekusi liputan ini nggak cuma satu garis lurus linier, tapi bercabang sekali garisnya. Jadi, mungkin A, kita berangkat dari titik sini, gitu kan? Dari titik uh, tuguran, otorbangsan Kemudian kita berangkat ke daerah uh, Ke daerah alun-alun Alun-alun pertama bilang Kalau kita nggak bisa lancar alun-alun Berarti kita oper dulu ke boton. ke boton Kemudian dari boton kemana endingnya kalau ke alun-alun Jadi kayak gitu Harus ada plan-plan setiap satu step ke depan Harus punya dua atau tiga plan lain Untuk mengarah ke step ke depan itu kayak gitu itu dimaksud dengan strategi eksekusi pada dasarnya strategi peliputan adalah jawaban atas pertanyaan how yaitu bagaimana investigasi ini bisa dijalankan kayak gitu nah itu tadi kita harus punya lebih dari satu skenario tadi dimana kalau biasanya kan linear nih dari A ke B satu garis gitu kan atau satu anak panah gitu dari A ke B langsung lurus tapi kita jangan cuma satu guys lulus, tapi dari A ke B mungkin anak parahnya ada banyak nih. Mungkin lewat C dulu baru ke B, atau lewat C, D, E baru ke B, kayak gitu. Jadi kita harus punya banyak, banyak strategi untuk melakukan investigasi ini. Tim lapangan harus sedemikian rupa memahami seluk beluk medan tempat mereka akan diturunkan. Jadi selain riset, tim riset, tim lapangan juga harus tahu nih jangan-jangan nggak lucu juga ketika misal diturunkan di sebuah tempat pemotongan hewan ketika ingin melakukan investigasi tentang sapi gelonggong tadi tim lapangan atau mereka yang meliput itu, wih aku nginget gitu kan dia bingung dia di mana itu dia bingung dia mau ngapain aja dia bingung bahkan yang lebih lucu lagi dia takut darah itu, waduh kalau itu udah udah parah sekali karena Ya kalau, ketika kamu ingin melakukan investigasi mengenai daging gelonggongan, ya mau nggak mau kamu harus lari ke tempat penyembelihan. Tempat penyembelihan ya nggak lucu kalau penyembelihan nggak ada darahnya. kayak gitu kan. Dibelih walaupun, ya siapa tahu mas kalau sabi gelonggong ketika disembelih keluarnya air. Ya nggak juga, nggak juga air juga, ya pasti darah juga. Nah akan lucu ketika tim lapangan atau mereka yang melewet itu takut akan darah. Langsung gandah, udah liputan kalian. Kalian punya cuma punya momen itu doang tapi eh, semua itu berantakan karena yang kalian terjunkan itu takut akan darah itu udah langsung fail. Limutan itu akan langsung fail kayak gitu. Strategi operasi menuntut kecermatan hingga ke arah yang sangat mendetail. Tidak ada teorinya tetapi semua harus dikembangkan secara dinamis sesuai kebutuhan di lapangan. Nah, ini bisa disebut dengan improvisasi. Ketika Uh, saya nggak bisa wawancara dia Saya harus punya improvisasi sendiri Buat bagaimana caranya Dia mau mengeluarkan informasi Yang sekiranya berkaitan dengan Liputan yang akan kita lakukan ini Gitu kan Nah uh, Dan juga jangan Misal nih Aku mau ke Alun-alun utama gelang dari potterbangsan Biasanya ada angkot ya kan Tapi Kepala uh, Kita fokus ke tadi ya, yang semua harus dikembangkan secara damis Sesuai keadaan atau kebutuhan di lapangan Biasanya ada angkot, tapi hari ini angkot nggak ada Terus, ah malas, ah nggak jadi, ah kayak gitu Dia nggak berusaha untuk improvisasi Untuk uh, mengembangkan atau untuk menyesuaikan keadaan Ya kalau nggak ada angkot, mungkin naik ojek ke sana Jadi, atau naik apa, naik apa Yang penting harus bisa sampai ke Alon-alon keutama gilang, seperti itu. Jadi jangan karena satu hal, kemudian kalian jadi loyo. Satu hal yang nggak sesuai dengan rencana, kemudian kalian jadi loyo. Itu jangan sampai terjadi dalam, terutama ketika eksekusi investigasi. Strategi akan bisa disusun secara rinci apabila survei dilakukan dengan senpunan. Sekali lagi, survei. Pentingnya itu menunjukkan bahwa sebegitu pentingnya langkah nomor 2 tadi observasi awal itu sangat penting dalam uh, melakukan investigasi bahkan sampai ke strategi eksekusi juga jadi kedua hal antara observasi dan juga strategi ini sangat berkaitan dari observasi kita bisa tahu langkah apa yang harus kita lakukan untuk meliput kejadian ini kejadian X objek liputan kita jadi uh, Observasi juga menuntun tim lapangan, tentunya kalau itu, menuntun mereka untuk aware, untuk tahu bahwa objekmu ini biasanya gini loh, kebiasaannya gini-gini loh, eh, seperti itu. Itu harus sampai ke detail itu. Itulah tadi bagaimana tentang merencanakan strategi eksekusi, yang pasti adalah kalian sangat haram, sangat dilarang punya satu skenario saja. Dalam melakukan investigasi Ataupun liputan, ataupun bikin dokumenter Jadi Perbanyaklah skenario untuk Melakukan investigasi Strategi eksekusi itu harus banyak strateginya. Kalau cuma satu Saya yakin pasti gagal Kebanyakan seperti itu Jadi dalam langkah nomor empat ini Merencanakan strategi Lebih baik kalau kalian Punya lebih dari satu skenario Setidaknya tiga lah Tiga skenario apabila Uh, untuk mencegah atau untuk meminimalisir resiko-resiko atau noise-noise yang terjadi ketika ingin, ketika akan melakukan liputan investigasi. Masuk ke langkah kelima, yaitu menyiapkan skenario pasca publikasi. Skenario pasca publikasi ini merupakan... Hal yang sangat penting juga, karena apa? Karena dari skenario pasca publikasi ini biasanya lari ke arah siapa saja yang terimbas dan siapa saja yang terkena dari hasil yang yang sudah kita lakukan tadi. Nah, untuk itu, maka ketika kita brainstorming atau rapat selain dengan tim, juga dengan, juga diarahkan atau juga sangat diharuskan untuk rapat juga dengan pemimpin, ataupun korlap koordinator lapangan atau pemret pimpinan redaksi dari institusi media tempat kita bekerja, ya gitu. Nah, sekali lagi yang namanya investigasi itu tidak pernah bersahabat dengan yang namanya gugatan, karena gugatan itu merupakan salah satu resiko dari keisengan kita membongkar sebuah kasus yang rapi ditutupi. Selain menghadapi gugatan hukum, sebuah produk jurnalistik terutama investigasi tentunya, juga menghadapi ancaman lain seperti tindak kekerasan baik terhadap media maupun terhadap individu jurnalisnya. Dari sisi kewartawanan, dari sisi wartawannya, dari sisi individu jurnalisnya, ancaman terjadi dari yang paling berat biasanya adalah rencana pembunuhan, seorang jurnalis itu dibunuh karena telah membongkar sebuah kasus, Hingga ke teror keluarga terdekat. Itu yang paling bahaya. Skenario pasca publikasi harus menjadi bagian dari perencanaan, di mana segala kemungkinan harus dipertimbangkan dan dicarikan solusi jalan keluarnya. Hal yang paling mudah dicari atau digunakan sebagai solusi ketika wartawan tersebut diancam adalah uh, dalam sebuah perusahaan itu kan kalau dalam perusahaan ada kode etiknya kode etik pekerjaan di mana wartawan itu digan, uh, dihilangkan uh, alamat detailnya jadi tidak uh, perusahaan dalam webnya itu tidak boleh mencantumkan alamat detail dari seorang wartawan atau seorang jurnalis untuk keperluan itu tadi uh, teror dan kawan-kawan dari imbas dari liputan yang dia buat kayak gitu nah Solusi pertama adalah wartawan tersebut dihilangkan dari perusahaan. Dihilangkan dalam hal ini yang paling gampang adalah diganti namanya. Diganti namanya. Misal eh, ketika si A diancam, maka si A ini langsung diganti namanya oleh perusahaan menjadi si C atau si D. Kayak gitu. Untuk apa? Hal itu untuk menghindari teror dari kelompok-kelompok eh, yang secara langsung maupun tidak langsung terimbas dari liputan yang telah kita lakukan. Kemudian dari sisi penjualan atau dari sisi industri, selain ancaman boykot, eh, ancaman pemberedelan atau eh, dihilangkannya izin produksi atau izin beroperasi dari institusi media, juga dalam bentuk juga bisa dalam bentuk boykot liputan. Dari sisi media cetak. Reaksi tersebut bisa berupa memborong habis penerbitan agar tidak sampai ke tangan pembaca. Jadi ketika sebuah kalau Tempo biasanya melakukan investigasi ya. Ketika tabloid Tempo rilis biasanya orang-orang yang terimbas dari liputan Tempo di edisi itu langsung memborong habis tabloidnya. Langsung diborong habis hingga dengan tujuan apa? Dengan tujuan tabloid itu tidak sampai ke tangan pembaca. itu adalah tujuan dari boykot ikutan hal-hal semacam hal-hal semacam itu juga harus diidentifikasi di dalam rapat di mana dalam rapat itu selain mengidentifikasi resiko juga mengidentifikasi siapa saja yang terimbas dan cara menyelesaikan atau ada solusi dari uh, ketika war, uh, yang di, yang terimbas itu melakukan sebuah aksinya gugatan teror dan kawan-kawan itu institusi media juga harus punya solusinya seperti yang terjadi dalam liputan tempo uh, yang di yang mengangkat mengenai kebakaran pasar tanah abang tanah abang di Jakarta itu sempat mengalami kebakaran hebat sebelum akhirnya direnovasi seperti sekarang ini usut punya usut kalau kita bicara mengenai pasar yang dibakar itu endingnya pasti akan ada renovasi Dan itu sudah jadi rahasia umum. Jadi mungkin ketika anda sebuah selentingan di mana, waduh pasar kekau bongan karena listriknya konslet gitu kan. Biasanya kan kayak gitu tuh. Halus listrik kongslet. Kan, kan? Itu bullshit. Kebanyakan pasar yang diinnovasi itu dibakar dulu. Untuk apa? Yang pertama adalah untuk meminimalisir, yang pasti, untuk meminimalisir biaya pembongkaran. Jadi daripada repot-repot dibongkar es dibakarai itu lebih gampang kayak gitu dan orang-orang di dalamnya juga sudah tahu maka dari itu jarang sekali terjadi uh, apa namanya kerugian yang angkanya fantastis itu jarang terjadi biasanya yang mengalami kerugian itu adalah orang-orang yang nggak mau dipindahkan sementara jadi kan biasanya ketika pasar mau direnov itu kan pasti orang-orang eh Uh, ada forum ya, anggap aja forum pasar gitu kan. yuk uh, kumpul sini, kita jelaskan uh, dari kontraktornya menjelaskan bahwa nanti ini akan direnov, kemudian nanti akan kita bakar. Untuk sementara itu kalian saya kita pindahkan ke lapak di sana gitu kan. Mungkin orang-orang yang nggak setuju dengan pemindahan lapak itu itulah yang mengalami kerugian, karena mostly kebanyakan orang-orang Pedagang-pedagang itu, yo melu-melu ayo, ngikut aja lah, ya nggak apa kita pindah dulu sebentar untuk kemudian kita bisa menempati pasar baru yang lebih nyaman, eh, gitu kan? Nah, dalam kasus tanah abang ini, itu kan yang memenangkan proyeknya adalah Tommy Winata. Tommy Winata itu uh, sebuah bis, seorang bisnisman. Nah, kalau kalian pernah dengar kabar bahwa Cristiano Ronaldo menanam mangrove di Bali, di Teluk Benoa, Tanjung Benoa? Nah, itu pemerakarsannya adalah Tommy Winata. Nah, eh, penanaman mangrove itu juga sedikit jadi polemik karena nggak sampai setahun setelah mangrove itu ditanam, tiga bulan atau berapa bulan tanam itu muncul pergerakan besar-besaran dari aktivis lingkungan di Bali sekitar 3-5 tahun ke belakang yang gaungnya atau suaranya itu kayaknya masih terdengar sampai sekarang, yaitu Bali tolak reklamasi. Nah, itu. Oke, okay, itu tentang Tommy Winata seperti itu. Nah, Tomi Winata berhasil memenangkan mega proyek untuk merenovasi dan membangun ulang Pasar Tanah Abang. Proyeknya senilai 53 miliar. Banyak banget waktu itu kan 53 miliar, sampai sekarang pun masih banyak 53 miliar. Nah, usut-menyut. Dalang pembakaran itu Tommy Winata sendiri. Jadi Tommy Winata bayar orang buat bakar. Tommy Winata pun pula yang dapat proyek untuk bangun, begitu Itulah yang diinvestigasi oleh Tempo dan akhirnya Tommy Winata nggak terima dong atas ini, merasa nggak terima, nggak gitu. biasa kuat-kuatan duit kan. Dalam kasus liputan itu, Tempo harus menghadapi tiga konsekuensi, yaitu yang pertama adalah kantornya digruduk oleh preman-preman, yang kedua, PIMRAT-nya dibukuli di kantor polisi, dan yang ketiga adalah medianya terancam diberedel, seperti itu. jadi uh, skenario skenario itu juga harus dipertimbangkan maka dari itu uh, ada beberapa tips untuk menyiapkan perencanaan skenario pasca publikasi yang pertama dalam rapat itu adalah kalian harus menyusun daftar potensi ancaman dari yang paling ringan hingga yang paling berat serta buatlah strategi untuk menghadapi ancaman tersebut. yang kedua buat daftar pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, terimbas dari hasil publikasi lalu siapkan cara menghadapinya biasanya kalau poin kedua ini berkaitan dengan bantuan hukum kayak gitu ini nomor tiga identifikasi siapa saja atau siapkan siapa saja yang sekiranya bisa dijadikan backingan kita atau deckingan kita atau backup kita untuk memberi memberikan pertolongan uh, ketika gugatan itu diluncurkan tentunya Ketika kita membah, menyusun sebuah atau men, apa namanya ya? Aduh, kok lupa ya? Blank Untuk dekengan kita itu tentunya adalah dari orang-orang whistle blower kan tentunya. Orang-orang yang ikut ikut campur dalam kejahatan itu. Contohnya preman-preman yang tertangkap polisi. Preman-preman tertangkap polisi karena diduga sebagai Nah, pelaku pembakaran pasar itu bisa kita jadikan dikingan karena dari kesaksian dia bisa menguatkan posisi kita ketika eh, pembakaran tadi ketika si TW itu melakukan sebuah gugatan, kayak gitu. Jadi kuat-kuatan saksi di situ itu adalah beberapa skenario pasca publikasi yang bisa kita lakukan atau bisa kita susun untuk mengamankan posisi kita nanti seperti itu, teman-teman. Sekian materi kita mengenai perencanaan investigasi. Uh, setelah ini kita akan membahas mungkin mengenai action, pelaksanaan investigasi, serta teknik penyamaran dalam investigasi. Akhir kata, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini. Uh, sampai bertemu lagi dalam podcast-podcast yang akan datang. Terima kasih.